0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Mein Name ist Marc Bergmann, der junge Mann da drüben ist Big Daddy Kranjotakis und wir haben heute eine Sendung, in der wir nicht nur tippen, was am Wochenende passiert, sondern zurückblicken, was gestern passiert ist, lieber Big Daddy. Und äh, ich nehme, glaube ich, nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, das ist eine Zäsur in unserem Tippspiel. (lacht)
1: <lacht> ja, ähm, du hast nochmal äh, das Gefühl, dass du schon seit langem nicht kennst, und zwar das äh, Gefühl, gleich auf zu sein mit mir. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Äh, ich muss sagen, die Geschenke, die ich dir gemacht habe, stetig, äh, haben sich gelohnt. Und ähm, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich sage, ich bin, natürlich hat man ungerne Unrecht, aber was den ersten Kampf des Abends angeht, da muss ich
0: sagen... Fand ich es in Ordnung oder habe ich sogar gefreut, dass ich Unrecht hatte? Also ich will mal so sagen, äh, wir hatten gestern irgendwie alle ziemlich viel Unrecht. <lacht> das muss man, also ja. wenn, wenn irgendjemand tatsächlich sich unsere Vorschausendung vom, vom Sonntag, ähm, in der wir die Tipps ja gemacht haben für den Event gestern, äh, zu Herzen genommen hat und irgendwie auf Basis dessen tatsächlich Geld gesetzt hat, dann... Tut uns leid, aber das lief ja mal richtig schlecht. Also Mir ja nicht, weil wir haben nie gesagt, die Leute sollen Geld nein, setzen. Nein, 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 auf, auf gar keinen <lacht> Fall wetten. Ja, ja, nee, ich sag nur, also in deinem Fall von, ich glaube, fünf Kämpfen vier falsch, in meinem Fall von fünf Kämpfen drei falsch. Aber hat am Ende trotzdem, zumindest in meinem Fall, zum Tagessieg gereicht. Die Rede ist natürlich von der UFC Fight Night aus Fight Island. Hauptkampf Calvin Cater gegen Dan Iger. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich ohne große Umschweife ein. Du hast gerade den Opener. Ähm, ja, des Abends angesprochen und sagst, äh, es, es tut dir gar nicht leid, äh, dass du falsch gelegen hast. Warum? Ja. Also der Opener war äh, Abdul al-Hassan, der nach ja, zwei Jahre Pause irgendwie äh, zurückgekommen ist gegen den Debutanten Munir Lasses.
1: Ähm, mir tut es deshalb nicht leid, weil ähm, wir haben ja viel Erfahrung mit Leuten, die von anderswo kommen. Und es gibt ja ähm, durchaus ja äh, eine gewisse Tendenz, je nachdem, wo die herkommen. Also wenn die jetzt zum Beispiel aus Polen kommen, weiß man, okay, die haben ziemlich gute Gegner gehabt. Wenn man weiß, okay, da ist irgendwie Nummer eins, Nummer zwei in Polen, dann äh, weiß man, der Typ ist auf jeden Fall legit, weil das ist einfach eine sehr, sehr starke Szene. Ähm der Sniper Munir Lassès auf seine Art und Weise sah sein Kampfrekord schon sehr beeindruckend aus. Also neun Siege, davon irgendwie acht durch K.O. hat man sich gedacht, ja gut, das ist jetzt erstmal ganz nett, aber muss jetzt erstmal für die UFC nichts heißen, wenn man von außerhalb kommt und wenn man auch unterwegs ist. Ich sag mal Brave, okay, das ist schon ganz nett, aber da hat er von seinen zwei Brave-Kämpfen auch irgendwie einen verloren. Und ansonsten ist so Mittlerer Osten, da kann man unter Umständen mal auf echt gute Leute treffen. Aber man kann je nachdem auch mal einen netten Durchmarsch bekommen, was die Gegner angeht. Und ähm, dass er da auftritt in der UFC, wie er dann gestern aufgetreten ist, muss ich sagen, ja, da nehme ich dann auch gerne äh, eine Niederlage beim Tippspiel hin oder quasi ähm, Punkte, die ich nicht gemacht habe, weil das hat echt Hoffnung gemacht, dass wir da jemanden sehen, der ja, in absehbarer Zeit nochmal ein echt spannender Kämpfer wird.
0: Oder hast du es anders gesehen? Nee, absolut. Ich sehe es genauso wie du. Und ich sage mal, äh, wir haben da ähm, mit, mit ähm, Abdul Rasak Al-Hassan ja schon einen gesehen, äh, auf dem viele Hoffnungen ruhen, weil der ja auch äh, eine total geile Bilanz hat. Irgendwie zehn Siege, alle durch K.O., alle in der ersten Runde, so nach dem Motto. Äh, und äh, alle gesagt haben, gut, nach der langen Pause kommt er jetzt zurück und sich darauf gefreut haben, dass der jetzt sozusagen wieder in die Spur kommt. Und äh, eben alle erdachten, genau das, was du gerade gesagt hast. Ja gut, der Lassez, der kommt da äh, aus kleineren Organisationen, der weiß, gegen wen er da geht hat. Am Ende ist er da aber aufgetreten wie ein Weltmeister. Also der ist da selbstbewusst rangegangen, lächelnd, hat die ganze Zeit ja fast schon äh, mit dem doch deutlich erfahreneren äh, Al-Hassan gespielt und... Ähm, hat den da drei Runden lang nach Strich und Faden vermobbt, so ehrlich muss man sein. Also ich sag mal, zu Beginn sah es noch ein bisschen brenzlig aus, zumindest fürs ungeübte Auge. Der hat sich da irgendwie am Käfig stellen lassen, eindecken lassen, hat das aber, glaube ich, auch mit Absicht gemacht. Also hat da die ganzen Dinger genommen auf die Deckung vom vom Al-Hassan, was auch nach hinten hätte losgehen können, ehrlicherweise. Ähm, Hm. Und hat dann so ab Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde aufgedreht und... äh, den den Al-Hassan vollkommen zerlegt und äh, was ich cool fand, war auf eine Art und Weise zerlegt, wie wir es in der UFC sehr, sehr selten sehen, nämlich, ich sag mal, mit so einem richtig klassischen Muay Thai-Stil, also lange Kniestöße, Ellbogen durch die Mitte ge- gesteckt und so, also äh, das sieht man ja gar nicht so oft und äh, war wirklich wunderschön anzusehen und es gab einige, die äh, auch gesagt haben, Mensch, das hätte eigentlich Fight of the Night werden sollen. Hier sehen wir den jungen Mann zu Rechten. Ähm, äh, das war der Anfang des Kampfes, wo er sich da lächeln sozusagen an den Käfig gestellt hat. Äh, viele haben gesagt, hätte Fight of the Night werden müssen, finde ich persönlich nicht, denn Al-Hassan hat dann halt einfach nur die Hoke voll bekommen. Das war halt sehr, sehr unausgeglichen. Mhm. Aber man äh, hätte auf jeden Fall dem, ähm, dem äh, wie heißt er, dem Lassess äh, einen Performance of the Night-Bonus äh, geben sollen. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es aber auch wirklich Fight of the Night geworden. Ähm, ja, doch. Und das ist ja... ein.
1: Auch ganz nett so als, äh, als erster Kampf. Trotzdem muss man sagen, ich würde ihn jetzt nicht zu hoch loben wollen. Ich glaube, dass äh, auch dieser Kampf gezeigt hat, dass er noch ein paar ja, Hausaufgaben zu machen hat, um da ganz ja. oben mithalten zu können. Und äh, so gut Razak Al-Hassan ist, der Judo-Hunter, so sehr muss man auch sagen, dass auch er noch Lücken in seinem Spiel hat. Und das hat man spätestens dann gesehen, wenn die beiden im Bodenkampf waren. Da war mir dann doch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen wenig Technik dabei, Was muss ich sagen. Also da waren aber noch zu viele Lücken, zu viele Fehler, zu viele Momente, in denen beide nicht so richtig gewusst haben, was sie machen sollen. Und ähm, da, wenn er da versteht, dass das jetzt zwar ein cooler erster Kampf war, der auch vom Matchup und vom Style, Style her echt gut gepasst hat für ihn, aber dass er wirklich was machen muss,
0: dann glaube ich, kann er eine große Zukunft haben. Dieser Lázess. Ja, hat da im Prinzip nach den Takedowns immer nur festgehalten. So, das meinst du wahrscheinlich. Also das, äh, das stimmt schon. Ja, aber hat äh, so,
1: ja. Ähm,
0: ja. Ja. Aber im Großen und Ganzen äh, nichtsdestotrotz eine sehr, sehr beeindruckende Vorstellung. Für uns natürlich mhm. ein bisschen doof, äh, weil wir hatten beide auf Ra- äh, Abdul äh, Al-Hassan getippt, dementsprechend null Punkte auf beiden Seiten. Aber äh, du hast es vollkommen richtig gesagt, Big Daddy vielleicht ein Star in the Making. Die beiden haben ein Catchweight-Duell gemacht, für alle, die sich noch interessieren, für welche Gewichtsklasse das dann irgendwann mal später interessant wäre, äh, bis 174 Pfund. Also das wäre dann wahrscheinlich tendenziell mal irgendwann äh, äh, Wettergewichtsklasse. Mhm. Und ähm, das finde ich total interessant, denn der letzte Kampf im Vorprogramm, den haben wir nicht getippt, aber das will ich nochmal kurz erwähnen, da äh, ist auch einer aufgetreten, der im Wettergewicht in Zukunft mit Sicherheit noch eine große Rolle spielen wird, er hat zwar gestern im Mittelgewicht gekämpft, ist aber eigentlich ein Weltergewicht, nämlich Ramsat Chimaev. der wirkte so ein bisschen wie der Khabib Nomagomedov. Ja, des Weltergewichts. Also, der hat da äh, auch richtig krass aufgetrumpft und John Phillips da irgendwie in zwei Runden zerlegt. Ähm, das heißt, das ohnehin schon top besetzte Weltergewicht hat da jetzt nochmal zwei äh, wirklich starke Namen dazu bekommen gestern Abend.
1: Richtig. Und äh, Chimaev ist ungeschlagen jetzt auch. Sieben Kämpfe in Folge gewonnen. Alle vorzeitig gefinisht ähm, und trainiert bei den Allstars in Schweden. Hat also ein gutes Team hinter sich. Und ja, muss man mal gucken. Also, Wieso nicht? Hat auch schon im Mittelgewicht gekämpft, aber ich denke, Weltergewicht ist tatsächlich seine Gewichtsklasse ja. und ähm, sind wir mal gespannt, was das ist, weil jetzt seine erste Vorstellung bei der UFC da auch geglänzt, war auch ist auch ein Brave-Gewächs tatsächlich, hat vorher, glaube ich, viermal bei Brave gekämpft und da logischerweise auch gewonnen als Ungeschlagener. Also schauen wir mal, vielleicht sind das äh, diese Fight Nights, auf die man irgendwann in ein paar Jahren zurückguckt und sagt, naja, eigentlich waren das schon richtig geile Namen, wir kannten sie bloß noch
0: nicht so ja. richtig. Nee, das glaube ich definitiv auch. Also gerade der Chimaev, ich glaube, von dem werden wir noch einiges hören. Also wie der da aufgetreten ist, äh, Wahnsinn. Und ich glaube auch, Lasses wird einer sein, mit dem wir in Zukunft noch sehr, sehr viel Spaß haben werden ähm, mhm. in dieser Gewichtsklasse. Ähm der nächste Kampf war äh, ein Kampf der Damen, oder der nächste Kampf im Hauptprogramm, den wir getippt haben, war ein Kampf der Damen im Fliegengewicht. Äh, Taylor Santos gegen Molly McCann, Big Daddy. Und wir waren uns eigentlich beide einig, dass das äh, eine sehr, sehr klare Sache für, für Molly McCann werden wird. Wir haben beide mhm. getippt, McCann nach Punkten. Ähm, basierend auf äh, den, den Videos, die, die, es, die es bisher gab von, von Taylor ja. Santos, denn ähm, die hat einen Kampf gemacht in der Contender-Serie und die hatte auch schon einen Kampf in der UFC. Und man muss sagen, äh, die hat da daheim in Brasilien, äh, ich will nicht sagen Fallobst vor die, vor die Brust gesetzt bekommen, mhm aber es war schon eine dankbare Gegnerin, die sie eigentlich äh, ohne Probleme hätte auseinandernehmen müssen und hat damals so gut wie nichts gemacht, war total verhalten, hat in dem gesamten Kampf vielleicht irgendwie 20 Hände geschlagen äh, und äh, ja, hat dann irgendwie das Ding nach Punkten am Ende verloren. Deswegen hatte ich persönlich von der keine allzu hohe Meinung. Das hat man, glaube ich, auch mitbekommen äh, am Sonntag im im Podcast, als du noch gefragt hast, was glaubst du, warum die verliert? Ja, ich wollte nicht sagen, ich finde die alte Scheiße, aber das das war eigentlich so meine Begründung. Jetzt muss man aber sagen, so wie die gestern aufgetreten ist, die hat sich ja um 180 Grad gedreht, die Taylor Santos und ich glaube davon war auch Molly McCann selbst überrascht. Ja, das war also das war wirklich ein Klassenunterschied,
1: den wir so auf keinen Fall unter- erwartet hätten. Also ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, Molly McCann könnte den Kampf auf irgendeine Art und Weise gestalten oder gar gewinnen. Um, und ich glaube, sie war da selber am meisten von überrascht. Also ihr Gesicht ähm, sah auf jeden Fall aus wie das Gesicht äh, einer Person, die nicht sonderlich glücklich ist. Ähm, tayila Santos, und das ist eine Sache, die ich zumindest mal zu meiner Ehrenrettung in einem Nebensatz gesagt habe, äh, letzte äh, oder jetzt am Sonntag, ist, dass ähm, natürlich seit Februar 2019 in dem wir Santos das letzte Mal gesehen haben, viel Zeit vergangen ist und ein Jahr ist viel Zeit, wenn man das eben entsprechend nutzt und das scheint sie genutzt zu haben, tatsächlich, und äh, sich da weiterentwickelt zu haben, anders eingestellt zu sein. Vielleicht gehört sie eben auch einfach zu den Kämpferinnen und Kämpfern, die dadurch bevorteilt sind, dass wir kein Publikum haben. Das kann natürlich auch sein. Ähm, Ich bin sehr gespannt, ob sie diese Leistung übertragen kann auf den nächsten Kampf, der dann vielleicht hoffentlich dann auch wieder mit Publikum
0: stattfindet. Aber erstmal hat sie mich A überrascht und B beeindruckt. Absolut, also die hat äh, da abgerufen, was sie kann. Ähm, wirklich brachiales Muay Thai, hervorragende Keks, hervorragende lange Hände, ähm, hat Molly McCann da wirklich nach Strich und Faden auseinandergenommen und man hatte das Gefühl, äh, dass McCann denn am Ende des Tages auch, ich sag mal, froh war, äh, dass, dass der Kampf dann vorüber war. So, also die wirkte in der dritten Runde nicht so, als hätte sie Bock, da noch weiterzumachen, ehrlich gesagt. Die, äh, das, e- und auch, Wofür auch, also da ja. war ja
1: äh, Hopfen und Malz verloren, muss man ja. tatsächlich sagen. Das, ja. Gutes, gutes Stand-up von Santos, auch immer wieder Druck gemacht, auch am Boden, beziehungsweise die Takedowns gut, also ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo da die gute Molly hätte ansetzen
0: sollen oder können, war einfach überfordert. Absolut. Äh, überfordert waren allerdings auch wir, denn wie gesagt, wir haben beide noch mehr Kern getippt, hatten dementsprechend beide wieder null Punkte. Äh, da heißt, es waren zwei äh, Kämpfe rum. Kein einziger Punkt, das hatten wir im Tippspiel auch überhaupt noch nicht. Also das, mhm. zwei Kämpfen nacheinander direkt falsch schlagen, äh, beide auch falsch schlagen, Also das gab es so noch nicht. Aber gut, ähm, an der Gesamtwertung hatte sich nichts geändert und äh, als nächstes stand ja zumindest mein äh, persönlicher ähm, Hauptkampf an, eigentlich, zumindest im Vorfeld, hatte ich mich auf diesen Kampf am meisten gefreut. Am Ende muss ich sagen, hat er nicht ganz so abgeliefert. Die Rede ist vom Federgewichtsduell zwischen Jimmy Rivera und Cody Stammen, beides eigentlich Bantamgewichte. Wir sehen das ja jetzt mhm. immer wieder äh, durch Corona und die ganze Quarantänemaßnahmen und so weiter machen die Kämpfer nicht so viel Gewicht, kämpfen häufig eine Gewichtsklasse höher. Äh, und ähm, ja, es war so ein bisschen ein Kampf. Auf der einen Seite der gestandene Rivera, der so ein bisschen Gatekeeper-Status inne würde ich mal sagen, weil es gegen die Top 3 der Gewichtsklasse nicht, nicht gereicht hat. Gegen Pörtelian verloren, gegen Elgermann Sterling verloren, gegen Marlon Moraes verloren. Und auf der anderen Seite Cody Stammen, der einen guten Lauf hatte zuletzt, gute Kämpfe gemacht hat gegen Brian Kelleher und andere. Und äh, der sozusagen oben anklopfen wollte und dabei an Rivera vorbei musste. Der aber ähm, aus meiner Sicht nicht... Ansatzweise so stark wirkt wie in seinen letzten Kämpfen.
1: Nee, bin ich bei dir. Ähm, War für mich ein bisschen überraschend. Vielleicht kam es auch ein bisschen durch die verkürzte Vorbereitungszeit. Vielleicht ist ist es bei Ihnen genau das Gegenteil von dem Phänomen, das ich jetzt eben versucht habe zu beschreiben. Vielleicht ist Stanman auch jemand, der einfach das Publikum braucht, um zu verstehen, um was es geht. Manche Leute kommen vielleicht nicht so richtig in Fahrt, wenn ähm, ja die verhältnismäßig irgendwie private Atmosphäre da herrscht ohne Zuschauer und ohne Leute, die einen nach vorne peitschen. So oder so, muss ich sagen, es ist der Kampf, auf den du dich am meisten gefreut hast. Aber es war auf jeden Fall kein allzu
0: aufregender Kampf. Nee, überhaupt nicht. Und äh, das war zumindest bei den Buchmachern der Kampf, der auch am engsten eigentlich war. Es war auch der, bei dem ich mich am schwersten getan habe mit dem Tippen. Ich meine, wir hatten ja beide, glaube ich, irgendwie Rivera tippen wollen. Ich bin mhm. dabei geblieben und du hast dann gesagt, na gut, dann schwenke ich mal um auf Stammen. Diesmal hast du den, den Fehler gemacht, der sonst mir unterläuft. Äh, man sollte Tipps wirklich nicht ändern. Ähm, aber wahrscheinlich auch basierend auf der Annahme, dass der Stammen einfach äh, einfach stärker da auftritt. Wie gesagt, gegen Keller hört zuletzt hat der einen Riesenkampf hingelegt und ich sag mal... Ähm, diesmal fehlte da aus meiner Sicht einfach der Biss, ehrlicherweise. Der ist irgendwie nicht rangekommen, hat wirklich massive Probleme gehabt mit der Reichweite von Rivera, hat immer mal wieder einen Takedown versucht, die wurden ohne Probleme abgewehrt. Riveras gute Takedown-Defense hatten wir ja angesprochen und ähm, ja, also äh, im Grunde hatte Stammen da, also manche haben gesagt, Mensch, das ist ein enges Ding, könnte man so oder so werden, finde ich eigentlich gar nicht. Ich finde, das war eine total klare Nummer für den Rivera und äh, dementsprechend ähm, ja, deutlicher Punktsieg für den den alten Hasen sozusagen. Stammen ist da auch relativ beleidigt rausmarschiert und äh, wir sehen es da unten schon eingeblendet, zwei Punkte für mich, null für den Big Daddy. Aber du gibst zu, dass das ein Geschenk war. Ja, Andreas, also komm. Also, wenn man dir (lacht) so zuhört, wenn man dir so (lacht) zuhört, guck dir doch die dir
1: Sonntagssendung so, an. Ich hab doch gesagt, man, ich schenke dir das Ding.
0: Ja gut, aber wie oft habe ich denn schon Tipps gewechselt? Also, äh, ja, aber heißt, weil du es wolltest man, wenn man und dir und weil dir so du Angst hattest, dich falsch zu entscheiden. Wenn man dir so zuhört, könnte man ja denken, du, du spielst das Spiel ja nur, um mir einen Gefallen zu tun, Alter. <lacht> vielleicht tu mir halt mal weniger Gefallen und gewinn mal, gewinn mal Tipps. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Ach so, okay. Ja, dann, dann mach ich das ab jetzt. Dann, dann ist okay. vielleicht auch mal ein, mal ein Tagessieg wieder drin. Den hatten wir <lacht> bei dir schon schon seit ein paar Wochen nicht mehr, ehrlicherweise. Ich glaube seit Juve sie 250 aber können wir ja gleich noch auswerten, wenn wir, mhm. wenn wir die Gesamtwertung angucken, Andreas. Aber ich merke schon, du wirst dann so ein bisschen bitter. Äh, kann ich verstehen, wenn die Fälle so langsam davon schwimmen, äh, dann macht das Tippen natürlich auch weniger Spaß. Das, das kann ich ja nachvollziehen, Andreas. Aber du brauchst ja gar nicht so traurig sein. Ähm, auch wenn der Rest des Abends, so viel kann ich schon vorwegnehmen, nicht besser für dich lief. Das äh, So ehrlich muss man sein. Das Gute äh, ist für dich aber auch nicht. Äh, naja, doch, einen Punkt habe ich ja noch geholt. Ja, ähm, gut. Bisschen. Also äh, Co-Hauptkampf, da muss ich aber sagen, war ich auch wieder überrascht, denn der Kampf war Tim Elliott gegen, ähm, gegen Ryan Benoit. Benoit, wie auch immer, kann man sich jetzt drüber unterhalten. Ich würde auch lieber Benoit sagen, aber der junge Mann nennt sich selber Benoit. Äh, dementsprechend würde ich sagen, bleiben wir dabei. Tim Elliott, da haben wir uns am Sonntag noch gewundert, Andreas, dass äh, der nach drei Niederlagen in Folge nochmal einen Kampf bekommt. Normalerweise wird man da entlassen. Der hat nicht nur einen Kampf bekommen, habe ich äh, in der Zwischenzeit rausgefunden, der hat einen komplett neuen Vertrag bekommen von der UFC, trotz dieser drei Niederlagen. Äh, Und da da sieht man mal, äh, was das bringt, wenn man spektakulär oder auf irgendeine Art und Weise interessant kämpft. Also Siege sind tatsächlich nicht alles, Äh, der Typ ist halt wirklich ein absolut Verrückter und genauso (lacht) verrückt hat er äh, jetzt auch gestern Nacht wieder gekämpft gegen... ähm, gegen einen Ryan erneut, der eigentlich äh, ja einer der gefährlichsten Puncher der Fliegengewichtsklasse ist, aber aus meiner Sicht da gestern einfach zu wenig gemacht hat, Alter.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Es gibt ja so Momente, in denen ich vielleicht gar nicht richtige Fehler sehe, sondern es hat einfach die Möglichkeit gefehlt. Und ähm, ich würde da gar nicht mal auf äh, Benoits Seite gucken, sondern ich würde einfach auf Elliots Seite gucken. Der hat es gut gemacht, der hat Elliot, äh, der hat Benoit viele Looks gegeben, hat äh, ihm nicht wirklich ermöglicht, da Maß zu nehmen, kein statisches Ziel geboten, sehr divers gekämpft, sehr ähm, unberechenbar ist er da aufgetreten und dadurch hat er das Ding nach Hause geholt. Das war so ein äh, ja, es war einfach so ein Erfahrungssieg oder oder ein Cleverness-Sieg, würde ich fast schon sagen. Ich ähm, finde es ein bisschen äh, interessant, weil das eins von diesen Matchups war, wo ich auch gedacht habe, dass es ganz anders laufen wird. Aber
0: ja. dieser Sport besteht einfach zu 40 Prozent aus Absätzen. Man kann es nicht <lacht> anders sagen. Naja, also ich meine, im Prinzip hatte ich vorher gedacht, der, der, der Schlüssel zum Sieg oder der Weg zum Sieg für, für Tim Elgit wäre es, den, den Kampf irgendwie auf den Boden zu bringen. Er ist ja ein guter Ringer mhm. und vor allen Dingen ein guter Grappler und, und äh, Ben Hoyt da sozusagen am Boden zu submitten. Aber am Ende wäre er selbst ja fast submittet mhm. worden mit einem der ekelhaftesten Kniehebel, äh, die wir, ja finde ich, seit einer ganzen Weile in der UFC gesehen haben. Also da hatte ich kurzzeitig schon ein bisschen Angst um das Kniegelenk vom, vom guten Herrn Elgit. Wie ging es dir denn?
1: Ja, das sah ziemlich äh, fies aus und das äh, ist eigentlich was, was ich sehr sehr gerne mag. Also jemand, der ein äh, gefährlicher Striker ist und dann auch noch ähm, ein guter Grappler, weil diese ganzen... Ähm Attacken auf die Beine, das ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussieht. Also manchmal sieht es vielleicht so aus, als würde man einfach irgendwie den Fuß nehmen und dran rumdrehen. Ganz so einfach ist es dann doch nicht, da steckt ein bisschen mehr dahinter. Und der gute Herr Benoit, der macht das ganz gut, ist jetzt da nicht belohnt worden und ist auch jemand, der klassisch so ein bisschen im Niemandsland ist. Normalerweise hat er jetzt immer in der UFC einen gewonnen, einen verloren, einen gewonnen, einen verloren. Jetzt hat er das erste Mal zwei in Folge verloren. Schau mal, wie es jetzt für ihn weitergeht. Tim Elliott hat bewiesen, dass es eine gute Entscheidung war, ihm noch einen Vertrag zu geben. Und äh, ja, ist jetzt zurück auf der Siegerstraße, nachdem er zuvor drei verloren hatte. Also du
0: bist immer so gut wie der letzte Kampf. Und ich muss sagen, Elliott ist definitiv nochmal weit gestiegen. Kannst du denn verstehen, dass der bei Neuter ein bisschen bockig war? Der ist ja dann richtig beleidigt rausgestürmt und hat hinterher auf Twitter auch nochmal gepostet, I want that shit. Also der war total schockiert, dass er den Kampf nach Punkten irgendwie nicht gewonnen hat. Äh, aus meiner Sicht gab es da gar nichts dran zu rütteln. Also war jetzt nicht mega dominant, aber verloren hat er das Ding doch eigentlich relativ deutlich, finde ich. Ja, ich kann
1: kann sagen aus Kämpferperspektive, dass es manchmal total schwer ist, ähm, aus dem Kampf rauszugehen und direkt das Gefühl zu haben, wie waren die Runden. Also ich brauchte immer in der Rundenpause die Rückmeldung von den Leuten aus meiner Ecke, ob ich jetzt eine Runde gewonnen habe oder verloren habe oder es knapp war oder so, weil ich das nie einschätzen konnte und ähm, ich kenne Kämpfer, die das sehr gut können, die haben die komplette äh, Vogelperspektive im Kampf und andere Kämpfer, so wie ich, die äh, sind im Tunnel oder sind so in ihrem Ding gefangen oder so in ihrem Leid gefangen, äh, weil es so anstrengend ist mhm. wie bei mir, ähm, dass sie das nicht einschätzen können und vielleicht gehört er zu Zweiteren. ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, dass das eh schwer ist, seine eigenen Kämpfe zu beurteilen, wenn man sie nicht nochmal gesehen hat von außen mit Abstand und so weiter und so fort. Aber äh, ja, sein gutes Recht, kann
0: er sagen, muss er halt nächstes Mal besser machen. Ja, da hast du nicht Unrecht. ja, aber auch diesen Kampf hatten wir beide dann dementsprechend falsch getippt. Also auch da gab es null Punkte auf beiden Seiten. Äh, wirklich äh, total interessante Fall. Ja, hier standen nochmal unsere Tipps. Wir hatten beide irgendwie erneut getippt. Einer Runde 1, einer Runde 2. Ich war total froh, ähm, als der Elliot als da der, äh, irgendwie Runde 1 überstanden Da dachte ich mir, Gott sei Dank holt der Big Daddy nicht seinen Extrapunkt äh, und dann ver- gewinnt er äh, das Ding am Ende noch. Also Wahnsinn. Also ähm, eine
1: Sache muss ich auf jeden Fall sagen, um das, no- um das nochmal irgendwie ähm, sinnig äh, zum Abschluss... zu äh, zu bringen, äh, benäut hatte für mich die besseren Treffer zum Kopf. Mhm. Also die Schlagstatistiken oder diese ähm, signifikanten Trefferstatistiken, die da eingeblendet wurden, ähm, die waren für mich manchmal ein bisschen irreführend, weil den größeren Schaden im Sinne von Kopfschaden, den hat Benoit auf jeden Fall gemacht. Da bin ich bei dir. Er hat halt mehr Low-Kicks gefressen und mehr mehr Bodyshots wahrscheinlich auch. Äh, Habe ich jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf. Aber ich kann mir vorstellen, wie du als Kämpfer aus dem Kampf rausgehst und denkst, Alter, ich habe dem ein paar Bomben eingeschenkt ans Kinn, an die Schläfe. Der ist halt nicht umgekippt. Aber ähm, ich habe das Ding schon ganz, ich habe ihn schon ganz ordentlich verprügelt und dann zu verlieren. Ich
0: verstehe so ein bisschen, woher das kommen kann, aber ja, da musst du es halt eindeutiger machen. Was ich einfach geil fand und dann äh, lassen wir es mit dem Kampf auch bewenden, äh, ist einfach. Ich weiß nicht, wer wer sich den Kommentar in der Ecke äh, vor der letzten Runde noch angeschaut mhm. hat. Äh, da wurde in die Ecke von von Tim Elliott ge- geblendet und sein Coach, äh, äh, wie heißt er? Kraus. Nicht ich will mhm. mal sagen Pascal Kraus. Äh, wie heißt er? Mhm. Ja, du weißt, wie ich meine Kraus. Ja. Der Kämpfer Kraus, nicht Pascal, sondern der andere. Ja. Äh, jedenfalls sagte der zu dem Dicker mach jetzt einen langsamen, mach jetzt einen ganz ruhigen, überhaupt kein Risiko, bleib weit draußen, nutz deine Pushkicks, wenn der kommt, clinch den ab, ring viel, wir müssen jetzt einfach nur noch fünf Minuten nach Hause schaukeln, wir brauchen diesen Sieg, mach hier nichts Wildes mehr. Hm, okay. Der Typ geht raus, marschiert nach vorn, ballert Ellbogen rein, äh, Kombination rein dreht völlig durch, fackelt da ein absolutes Feuerwerk ab, macht das hundertprozentige Gegenteil von dem, was er da gesagt bekommt. Und äh, ja, also das macht dann halt so einen Tim Elliot auch aus. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man ihm trotz drei Niederlagen in Folge äh, noch einen neuen Vertrag äh, gegeben hat.
1: Ja, irgendjemand hat sich äh, ja auch geschrieben, der ist einfach eine absolute Wundertüte. Ähm, und äh, genau das ist es auch. Ich glaube, wenn man selber nicht weiß, was als nächstes kommt, dann ist es auch schwer für den Gegner, das einzuschätzen. Und das ist natürlich eine sehr gute Waffe dann in dem Moment, auch wenn es ja in so einem strukturierten oder, oder komplexen Sport auch Sinn macht, strukturiert zu sein. So rum.
0: Ja. Absolut. Ähm, gehen wir mal zum letzten Kampf äh, des Abends über, bevor wir dann sozusagen die Kämpfe äh, vom, vom Wochenende tippen. Im Übrigen äh, Kahn hinter der Kamera, der macht immer einen Ablaufplan für die Sendung. Der hat für den Rückblick fünf Minuten eingeplant. Wir sind jetzt schon bei 23 angekommen. <lacht> <lacht> das, 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 mehr Pünktlichkeit haben wir es auch nicht. Kelvin äh, Cater gegen Dan Ige, das war der Hauptkampf. Äh, auf dem Papier ein absoluter Kracher. Kelvin äh, Cater, hervorragende Beinarbeit, wirklich geiler Boxer, saubere, wirklich auch karte Kombination. Auf der anderen Seite äh, Dan Ige, Eisenschädel, einer der nach vorn stürmt, ohne Rücksicht auf Verluste gern Baller der auch gut ringen kann und so weiter. Ähm, ja, äh, war der Kampf so, wie du es dir vorgestellt hast, Big Daddy? Also äh, ich, ich hätte mir fast ein bisschen mehr Action erwartet, von beiden Seiten aber.
1: Ja, also Styles make fights. Ich weiß, äh, Phrasenschwein und so. Aber letzten Endes äh, war es ja unser Tipp, wie es im Endeffekt ausgegangen ist. Und ich glaube, dass die Stile sich auch gegenseitig neutralisieren. Und das ist. es gibt ja einige Aufeinandertreffen von Stilen, wo man weiß, okay, das knallt auf jeden Fall. Und bei den beiden hatte ich, ehrlich gesagt, genau das Gefühl, dass das so läuft. Für dich war es als derjenige, der das Ganze kommentieren durfte, auch noch ein bisschen anstrengender, denn es war ja eh schon ein Abend mit relativ vielen Punktentscheidungen und dann jetzt nochmal die
0: 25 Minuten durchzugehen. Äh, ja, wie hast du es denn erlebt, live und in Farbe? Also ich fand, es war kein schlechter Kampf, das wollte ich jetzt so nicht irgendwie damit sagen, es war ein guter Kampf und ich glaube, dass Kevin Cater das auch richtig gemacht hat, da nicht sozusagen übers Ziel hinauszuschießen und so weiter und stellenweise hat das auch Dan Ige sehr, sehr gut gemacht, der aus meiner Sicht die Runden 2 und 3 gewonnen hat, zumindest Runde 2 gewonnen hat und der sich da echt gut verkauft hat und letztlich war Kevin Cater für ihn aber einfach noch eine Runde zu groß, wir können das ja sagen, äh, der hat am Ende dann nach Punkten gewonnen und wir haben äh, einen Dan Ige gesehen, der sich das gar nicht so sehr zu Herzen genommen hat, sondern gesagt hat, hey, ich bin 28, bin noch jung, ich komme da stärker äh, draus zurück, der hatte jetzt einen tollen Lauf, sechs Siege in Folge, wenn auch der ein oder andere ein bisschen knapp war ähm, und Kevin äh, Cater ist einfach ein absoluter Top-Mann, der aus meiner Sicht in der Lage ist, jeden in dieser Gewichtsklasse zu besiegen. Hat ja hinterher auch direkt mal den Champion äh, Alexander Wolkanowski herausgefordert. Ähm, ja, war vielleicht stellenweise ein bisschen zäh, äh, weil es eben über die volle Distanz ging, war aber, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass die vier Kämpfe vorher alle über die volle Distanz gingen. Ich glaube, wenn du jetzt im Hauptprogramm ein paar K.O.s beigehabt hättest, dann hätte sich über den Hauptkampf auch keiner groß aufgeregt, denn an sich war das schon ein interessanter Kampf. Du kannst halt mm. nicht immer reingehen und in der Telefonzelle ballern. Äh, ich glaube, das wäre auch für für Kader nicht so gut ausgegangen, denn der hat ja direkt da in der zweiten Runde oder was äh, sich auch mal die Nase irgendwie brechen lassen von von Ige. Am Ende war es, glaube ich, einfach die größere Erfahrung von Kater der ja schon seit 2007 Profi ist, der auch schon mal einen Fünf-Runden-Kampf gemacht hat. Für für Ige war es ja der erste Fünf-Runden-Kampf. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Ige einfach hinten raus die Körner ein bisschen gefehlt haben.
1: Hm. Ja, das ist, äh, glaube ich, eine realistische Einschätzung. Mit Sicherheit war das jetzt kein kein Grottenkampf, keiner, wo man jemanden für aus der der Halle buhnen muss oder so. Ähm, Manchmal ist es ja auch so, dass die dass die Erwartungshaltung sehr, sehr hoch ist und die einen dann einfach einholt, ist natürlich auch schwierig, wenn man sich schon 50k nennt. Dann äh, hat man die äh, die Leiste schon relativ hoch gehängt für sich selbst, wo man irgendwie versucht, ranzukommen. Ja. Ähm, ja, trotzdem äh, solide Vorstellung von beiden, ohne dass es das ganz große Feuerwerk war. Ähm, mit keiner großen Überraschung,
0: zumindest mal einen Kampf, den äh, ich richtig gezippt habe an einem Abend. Naja, zumindest so halb richtig. Also, du hast ja Karo getippt, ich nach Punkten, dementsprechend ich zwei Punkte du ein. Und da <sie> Trommelwirbel kommen wir jetzt zum neuen, äh, zum neuen Gesamtpunktestand. Ja, und es hätte keiner für möglich gehalten, am allerwenigsten Du Big Daddy, nachdem ich mit sechs oder ich weiß gar nicht genau, sieben Punkten zurücklag nach diesem katastrophalen UFC 250-Event, äh, wo ich dir so viele Geschenke gemacht habe. Ähm, und äh, das am Ende für mich total nach hinten losgegangen ist, ähm, steht es jetzt tatsächlich wieder Gleichstand. 49 zu 49. I'm back, Motherfucker! Genauso sieht's aus. Da seht ihr das, Jungs. 49 zu 49. Und das Schöne ist, es gibt ja jetzt in wenigen Tagen schon wieder den nächsten Event. Den sprechen wir jetzt äh, nämlich gleich durch. Und da hole ich die nächsten Punkte. Und wisst ihr, was noch besser ist? Das Tippspiel ist ja dann erstmal, zumindest diese Saison, fast schon vorbei. Wir haben ja gesagt, wir machen nur bis zur Sommerpause. Die beginnt, glaube ich, Anfang August oder wie auch immer. Das müssen wir mal noch definieren. Das heißt, in dem Moment, jetzt wenn du vorne bist, meinst du? Auf der Zielgeraden wird es jetzt halt richtig spannend. Das heißt, wer jetzt die nächsten Punkte macht, der ist im Grunde genommen der Gewinner. Und äh, ich sag mal, ich habe äh, mein Thema für dein, für deine Laudatio, für dein Plädoyer schon fertig. Äh, also, wenn du das Ding gewinnst, Big Daddy, ich schwör dir, das wird, äh, das wird die Zeit meines Lebens.
1: Was denn? <lacht> w- wofür soll ich dann ein flammendes Plädoyer ich, halten?
0: Ich sage noch nichts. Ich sage noch nichts, ich sage noch nichts. Das darf nur nicht meine ganze Karriere zerstören. Ja, wollte ich gerade sagen, vielleicht, vielleicht äh, Wahlwerbung für die AfD oder sowas. Müssen wir mal gucken, was ich mir da einfallen lasse. Also Wettschulden <lacht> sind Ehrenschulden, aber, <lacht> aber das geht dann doch ein bisschen zu weit. Nee, also es soll schon im äh, verfassungsmäßigen Rahmen auch bleiben, aber wir gucken mal. Also irgendwas Lustiges, dass ich mir vielleicht einfach, vielleicht lasse ich dich einfach eine halbe Stunde lang Werbung für mein Buch machen. Das wäre dann zum Beispiel eine gute Idee, <lacht> mal gucken, was passiert. Ähm. Okay, wir machen da jetzt aber den Deckel drauf. Wie gesagt, wir hatten eigentlich nur fünf Minuten, jetzt ist es irgendwie sechsmal so lang geworden. Äh, lass uns deswegen äh, direkt rüberspringen äh, zur, zur Fight Night jetzt am Wochenende, ja. äh, denn äh, auch die ist gar nicht mal so verkehrt besetzt. Zumindest gibt es einen Titelkampf im Hauptkampf, das hat man ja auch nicht alle Tage. Äh, Fliegengewichtstitel steht auf dem Spiel, es ist ein Rückkampf. Davis der ist war der der immer noch vakante, genau, Henry Cejudo Mhm. war ja der Champ, der schon lange vakante, auch seit 20 Wochen oder über 20 Mhm. Wochen vakante. Äh, Davison Figueiredo gegen äh, Joseph Benavides. Die beiden haben sich Anfang des Jahres schon mal gegenübergestanden und das war damals ein Kampf, äh, ja, wie vom Pech äh, verfolgt, muss man sagen. Also erst hatte man Figueiredo, der irgendwie zweieinhalb Pfund oder wie auch immer Übergewicht hatte, äh, der dementsprechend nicht um den Titel kämpfen durfte in diesem Kampf. Also der Einzige, der einen Titel mit nach Hause nehmen hätte können, wäre Joseph Benavides gewesen. Dann haben die sich da gut gegeben. Es war wirklich ein spannendes Duell und dann gibt es einen Kopfstoß, einen unabsichtlichen mhm. wahrscheinlich, aber einen von dem Benavides halt irgendwie, wenn man mal das, das Gro abbekommen hat, direkt auch einen Cut hatte und kurz danach ist er dann auch irgendwie KO gegangen. Und äh, die UFC hat das einzig Richtige aus meiner Sicht gemacht, hat gesagt, wir machen direkten Rückkampf und zudem äh, kommt es jetzt. Ähm, diesen Kampf sprechen wir aber zum Schluss durch, wie immer, sondern äh, fangen äh, wie immer erst unten äh, auf der Maincard an. Und da gibt es einen Kampf, der ebenso interessant ist, denn ähm, da... Äh, Treffen Alexandre Pantoja und Askar Askarov aufeinander. Ebenfalls zwei Fliegengewichte und Pantoja ist der Ersatzmann für äh, den Hauptkampf. Das heißt, sollten mhm. Figueredo oder Benavides aus irgendeinem Grund ausfallen, würde Pantoja nachrutschen. Und dass das passiert, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn vor einigen Tagen Big Daddy ging ja die Nachricht rum, dass äh, Figueredo sich irgendwie mit Covid-19 infiziert hat. Das scheint nun vom Tisch zu sein. War wohl ein, ein, ein falsch positiver Test, begründet dadurch, dass der mhm. schon vor einigen Wochen mal Covid-19 hatte äh, und sozusagen jetzt aber wohl die Antikörper gebildet hat und wie auch immer und kann wohl kämpfen, aber du weißt, wie es ist, wie sagst du immer so schön äh, der Teufel ist ein Eichhörnchen oder so eine Scheiße ja. ja, also man weiß ja nicht, wenn einer ausfällt dann wäre Pantoja quasi der, der nachrutscht und ähm, das wollen wir natürlich nicht hoffen denn der Kampf gegen Askarov an sich ist auch ein sehr, sehr interessanter
1: Richtig. Und ähm, ich sag's direkt, ist für mich vielleicht sogar der interessanteste der Karte, abgesehen vom Co-Main-Event. Also ja. ähm, Co-Main-Event ist ganz klar einer, den ich richtig geil finde, der, wenn jetzt der Titel nicht auf dem Spiel stände, für mich auch der Main-Event wäre. Ähm, aber Pantoja gegen Askarov, das ist äh, von dem Match-Up, von dem stilistischen Aufeinandertreffen für mich der Kampf, wo ich am meisten denke, da darfst du nicht da darfst du irgendwie nicht abschalten, da darfst du nicht blinzeln, da musst du auf jeden Fall dranbleiben. Ähm, und äh, ja, soll ich denn direkt Tipps abgeben
0: oder Ja, äh, als Verlierer als Tagesverlierer musste
1: musst du loslegen, <lacht> das ist ja klar. Ähm, okay. Ähm, wir haben den äh, die Situation, dass das auch ein Top 10 Duell ist tatsächlich. Ähm, Askar Askarov ist auf der 7 gerankt. Und Alexandre Pantoja ist die vier, Das heißt, er ist quasi davor gerankt. Ich habe mir die beiden angeguckt. Und man guckt ja immer so ein bisschen, wie passen die denn aufeinander? Wenn man die jetzt einfach aufzieht und aufeinander zulaufen lässt, was passiert da wohl wie? Das ist schwer abzuschätzen. Klar, sonst würden wir nicht so oft daneben liegen. Und auch wenn du dich jetzt dafür feierst, dass wir gleich viel Punkte haben. Letzten Endes sind wir beide auch sehr, sehr oft einfach haben wir im Dunkeln. Und das, obwohl also ich, wir uns... nicht. ich nicht. Ach so nee, natürlich nicht. Deswegen bist du ja, hast du ja genauso viel bzw. wenig Punkte wie ich. <lacht> ähm, aber ich habe das mal bei den beiden nochmal gemacht. Und ähm, ich denke, Askarov hat ein paar Sachen, die Pantoja das Leben echt schwer machen können. Und deswegen glaube ich, dass er das Ding gewinnt. Ähm, dadurch, dass es in Anführungsstrichen nur ein Dreiründer ist. Ähm, halte ich es für her, dass er das frühzeitig macht. Und deswegen würde ich tippen, dass er das Ganze über die Punkte macht. Er hat zwar erst einen Punktsieg in seiner Karriere eingefahren, bei seinen elf Siegen, aber ich traue ihm zu, dass er das Ding gewinnt. Und äh, der Kannibale, also Pantoja, ist noch nie gefinisht worden. Deswegen, glaube ich, er macht das über die
0: Punkte. Was denkst du denn? Sehr schön. Also ich hatte ja ein bisschen Angst, dass du auch bei dieser Veranstaltung wieder so ein bisschen ein auf auf safe machst und dich so ein bisschen an meinen Tipps orientierst. Aber... äh Du hast dir ein bisschen Eier bewiesen und tippst tatsächlich mal was anderes. Also ich sehe es tatsächlich andersrum. Ich glaube, dass Pantoja das Ding machen wird. Ich glaube auch, er submitted Askarov. Äh, Will auch vielleicht noch kurz sagen, wieso. Ähm, Also Askarov ist ein guter Mann, äh, ein sehr, sehr starker Ringer, ungeschlagen. Ich glaube, du hast es gerade gesagt, elf Kämpfe, elf Siege. Äh, Hat extrem hartes Ground and Pound. Das hat äh, Tim Elliott in seinem letzten Kampf irgendwie auch schmerzlich erfahren müssen. Den hat er komplett zerlegt. Ähm, Aber... Und äh, auch das haben wir gesehen. Tim Elliott hat ihn auch immer wieder runtergebracht. Also die takedown die also so ein guter Offensivringer wie Askarov ist, so ein beschissener Defensivringer ist er. Er wird wirklich relativ einfach runtergeholt. Und ich glaube, das könnte ihm gegen Pantoja zum Verhängnis mhm. werden, äh, der wirklich ein sehr, sehr starker ähm, äh, Grappler ist und der auch sehr, sehr hart zuschlägt im Stand. Und äh, Askarov ist einer ist ein Russe, das können die alle, ist einer, der im Stand gern dasteht, Eier zeigt und ballert, aber das könnte auch gefährlich werden gegen Pantoja, der wirklich ein ganz gutes Fund schlägt und der, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, tatsächlich auch ein bisschen größer ist, zumindest aber aus meiner Sicht technisch einfach ein bisschen besser ist im Stand. Deswegen tippe ich tatsächlich auf Pantoja, dass er ihn entweder runterholt und submittet oder im Stand anklingelt und dann submittet oder vielleicht sogar durch TKO besiegt, aber mein Tipp ist, Pantoja durch durch Submission. Ja, also ist
1: tatsächlich, und die beiden sind nun mal an der Weltspitze, ist tatsächlich genauso gut möglich. Ähm, Wäre... Auch ein Tipp gewesen, mit dem ich hätte mich anfreunden können. Aber ich habe mir schon gedacht, dass du in die Richtung gehst. Deswegen, ähm, Hast du kein also, Geschenk gemacht? Nee, nee, kein Geschenk. <lacht> nein, nein, aber ich, ich will dir ja auch, dass es tatsächlich spannend wird. Und ähm, man ja. darf nicht vergessen, dass äh, Pantoja auch echt ein paar gute Gyms hinter sich hat. Mit äh, Nova Uniao und Blackhouse äh, hat er echt sehr viel Expertise hinter sich. Ähm, Askarov trainiert bei Fighting Eagle. Die sind auch nicht schlecht. Aber das ist nochmal ein Unterschied. Trotzdem, Styles make Fights und wir schauen mal, wie es läuft. Das Ding könnte ja schon den, den Abend einläuten und dem einen oder den anderen jedenfalls die Tränen in die Augen treiben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber das könnte der Abend, glaube ich, äh, in Summe. Also äh, ich habe von Kahn schon gehört, wie gesagt, wir geben unsere Tipps ja vorher ab. Kahn hat schon gemeint, dass wir grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich getippt haben diesmal. Also äh, ich glaube, hier wird, hier wird der Sieger gemacht dieses Wochenende. Äh, der, das kann der sein, ja. Äh, denn wenn wir so unterschiedlich getippt haben, dann gibt es da einige Punkte zu holen. Wir gucken mal weiter. Zweiter Kampf ist ein Duell äh, der Damen im Fliegengewicht. Äh, Ariane Lipski gegen Luana Carolina Ariane Lipski, für alle, die sie nicht kennen, war lange Zeit bei KSW unterwegs in Polen und hat da auch äh, ziemlich rasiert, war da Championess, hat allerdings, so ehrlich muss man sein, äh, ja, auch, ich sag mal, wenn man ehrlich ist, doch handverlesene Gegnerinnen da irgendwie vorgesetzt bekommen. Huch, jetzt sind wir alle beide weg. Da ist sie wieder, Ariane Lipski, ähm, war in Polen da aufgebaut worden als die bildschöne, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist ihr Spitzname, Killer Queen oder so, äh, glaube ich, hatte sie sich genannt, ähm, Und dann hatte sie den Sprung in die UFC gemacht und die Hoffnung und die Erwartung vor allen Dingen an sie war natürlich sehr, sehr groß. Und äh, aus Mhm. meiner Sicht konnte sie die bisher nicht wirklich erfüllen. Äh, Ganz im Gegenteil, ich finde, die hat auf auf voller Linie bisher eigentlich enttäuscht in der UFC. hat ihre ersten beiden Kämpfer Mhm. auch verloren äh, gegen Jojo Calderwood und gegen Molly McCann. Und äh, das ist jetzt vielleicht nicht mal unbedingt eine Schande. Also Joanne Calderwood zum Beispiel ist ja eine gestandene Veteranin, kann man mal verlieren im Debüt. Aber äh, ich finde die Art und Weise, wie sie verloren hat, einfach... äh, äh, da hat mir der Biss gefehlt, die war mir zu nachlässig im Stand. Am Boden sowieso eine Katastrophe, da war sie ja äh, ohnehin noch nie so gut, ehrlicherweise. Äh, und, also, und ich habe irgendwie auch nicht gesehen, dass da eine Entwicklung erkennbar wäre. Und jetzt hat sie zuletzt zwar einen Sieg geholt gegen äh, Isabel de Padua, aber ich sag mal, wenn wir ehrlich sind, äh, ich will jetzt nicht irgendwie anmaßend sein, aber wer ist Isabella de Padua? Also das ist jetzt auch keine... Kein großer Name in dieser Gewichtsklasse. Und wenn du, wie gesagt, als KSW-Champion rüberkommst mit diesen Vorschusslorbeeren, dann möchtest du eigentlich besser äh, aussehen. Jetzt hat sie ähm, mit ähm, Luana Carolina eine, die äh, auch schon einen UFC-Kampf gemacht hat, äh, beziehungsweise einen äh, Sieg geholt hat in der UFC gegen Priscilla Cachoeira. Äh, aber äh, gut, da muss man halt auch sagen, da sehen wir hier die Bilder gegen Cachoeira. Cachoeira ist halt auch eine, gegen die hat jeder schon mal einen Sieg geholt in der UFC. Also würde ich jetzt auch nicht, <lacht> würde ich jetzt auch nicht zu hoch bewerten. Ja, also ich, wie gesagt, will das nicht zu abwertend sagen, aber so ist es ja tatsächlich Also wenn man sich mal anguckt, jeder, der gegen die gekämpft hat, fast jeder hat tatsächlich auch gewonnen. Und äh, ich weiß nicht, also es ist für mich ist das ein sehr sehr enger Kampf habe ich mich. Also dann du willst der- sagen, da kämpfen Not gegen Elend. Nee, das, das, das nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Ariane Lipski äh, eine sehr, sehr gute Kämpferin ist. Ich glaube einfach, dass sie ihre PS in der UFC bisher nicht wirklich auf die Straße bekommen hat. Einfach, Ich weiß nicht, ob das Überheblichkeit war oder Aufregung war oder woran es lag, aber ich fand einfach, dass die aus meiner Sicht zu... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Einfach, Da hat mir einfach der Biss gefehlt, so muss man sagen. Ich glaube aber, äh, dass das jetzt endlich mal auch bei ihr angekommen ist. Ähm, und man muss sagen, dass die Carolina in dem Kampf gegen Cachoeira auch selbst gegen die, wirklich schon viel zu viele Treffer genommen hat, aus meiner Sicht, am Boden dann allerdings dominiert hat. so Wenn Lipski das jetzt schafft, den Bodenkampf zu vermeiden, weil da ist sie einfach nicht besonders gut, sondern das Ding im Stand zu halten, sich viel bewegt und so, ich glaube, dann wird sie den Kampf nach Punkten gewinnen. Und das ist auch mein Tipp.
1: Okay, dann ähm, die gute Nachricht zuerst. Wir liegen wieder komplett auseinander. (lacht) Ähm, Ich äh, habe tatsächlich die Brasilianerin vorne, Luana Carolina, denke ich, wird das Ganze machen. Und zwar nach Punkten, kann aber auch... Also sie hat den 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 Erfahrungsnachteil, was normalerweise was ist, was ich sehr stark bewerte. Aber ich sehe es ein bisschen wie du. Lipski hat mir einfach zu wenig gezeigt in der UFC bislang. Und klar, dieser dritte Kampf, den hat sie jetzt gewonnen. Aber es war nicht diese... Wieder Auferstehung, die ich mir da gewünscht hätte, nicht dieser äh, Pep, dass ja die Dringlichkeit, die hat sie nicht ausgestrahlt, sage ich mal so, die ich mir so ähm, gewünscht hätte und deswegen glaube ich tatsächlich, äh, dass Carolina das macht, aber ich glaube trotzdem, dass sie das Ding wahrscheinlich nicht frühzeitig beenden kann und deswegen eben durch äh, Decision schauen wir mal. Ja. Ob oder ob nicht oder, äh, oder wie auch immer.
0: Ja, also definitiv möglich. Ich glaube, das ist wirklich so einer der engsten Kämpfe da auf der Karte. Ich glaube, Carolina hat das definitiv, äh, was nötig ist, um, um Lipsky. Ich glaube sogar, sie hätte das Zeug, die vorzeitig rauszunehmen aus dem Rennen, wenn die da am Boden äh, drauf einhämmert. Aber äh, lass uns überraschen. Wie gesagt, äh, kommt einfach drauf an. Wo der Kampf stattfindet, wie der Kampf sich entwickelt. Sind wir mal gespannt. Schön, dass wir da unterschiedlich tippen. Big Daddy, kommen wir zum dritten Kampf. Mark Dijkese gegen Raphael Fisiev und du legst vor, mein Lieber.
1: Ja, das ist einer dieser Kämpfe, die ganz schwer zu tippen sind. Ich finde es immer sehr schwer, wenn ein Kämpfer noch relativ wenige Kämpfe hat. Das haben wir jetzt hier bei Fisiev. Er kommt aus ja, also, trainiert beim pocket Top Team, um es mal so zu sagen. Er ist ähm, jemand, der aus der ehemaligen Russischen Föderation kommt. Die fühlen sich ja eh nach äh, Thailand irgendwie hingezogen. Ähm, sind da gerne, hat jetzt zwei Dinger in der UFC gemacht. Bei seinem Debüt sah er leider gar nicht gut aus. Da ist er mit einem äh, Spinning Back Kick auf den Boden geschickt worden und dann äh, wurde er da ähm, gefinisht. Jetzt hat er natürlich auch, äh, Margaret muss da. Fayev vor der Nase gehabt. Also ist jetzt auch kein kein Fallobst, äh, konnte dann in seinem letzten Kampf gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir äh, Mark Diakese, dem Crusher Ähm, Seines Zeichens Engländer, hatte mal einen ganz guten Einstand in der UFC, hat drei in Folge gewonnen, dann aber allerdings auch drei in Folge verloren. Ähm, Unter anderem aber auch gegen Dan Hooker, wo man sagt, gut, gegen den kann man mal verlieren. Und äh, gegen den deutschen Nasrat Hakbarast hat er seine seine letzte Niederlage eingesteckt. Danach hat er zwei gewonnen, gegen Joseph Duffy und Orlando Vanata. Alles über die Punkte gemacht. ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass er das jetzt auch am Samstag machen wird. Ich glaube, dass er da über die Punkte kommen wird. Ich glaube, dass es kein einfacher Kampf wird für für keinen der beiden. Ich glaube, dass äh, die beiden sehr, sehr gut gematcht sind. Und ähm, ich würde trotzdem dem Engländer ähm, die den Vorteil geben, ach nee, ich sehe gerade hier, ich habe äh, Diakese äh, TKO getippt. Da muss ich jetzt auch dabei bleiben. Gut. Ja. Ähm, was auch immer das war, das ich beim, beim Tippen gesehen
0: habe, äh, ich vertraue da jetzt mal drauf. Also ich glaube, der macht es vorzeitig offensichtlich. Äh, Glaube ich tatsächlich auch. Also, ich habe auch äh, Dai Casey gegen, äh, oder die wie du so schön sagst, äh, der Schweizer Käse, äh, g- äh, durch TKO getippt. Ähm, oh, ich, äh, also Fisiev ist, ist ein guter Striker, hat schnelle Kombinationen und so, aber der ist irgendwie immer sehr, sehr offen auch in seinen Kämpfen und äh, wurde mhm. in seinem UFC-Debüt, das hast du gesagt, auch ausgenockt äh, gegen muster Five. Äh, Dazu kommt, dass Dai Casey einfach größer ist, größere Reichweite hat, die er inzwischen auch sehr, sehr gut nutzt. Das hat man in den letzten beiden Kämpfen gegen Lando Banata, der ja auch sehr, sehr stark mhm. ist, äh, und, und gegen Joseph Duffy gesehen. Ähm, Vielen Du hast die drei Niederlagen angesprochen, die waren schon relativ heftig. Äh, Hackbaras hat den wirklich gut auseinandergenommen, ist immer nach vorn und ist da rein und hat geballert. Genau das müsste Fiziev eigentlich auch machen, vom Stil her. Der ist ja auch vom Körpertyp her irgendwie ganz ähnlich. Ähm, Hooker, gut, kann man mal verlieren, hast du schon recht. Äh, gegen den anderen Typen da, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat am Boden irgendwie eine ziemliche Naht bekommen. Ich finde aber, der hat sich seitdem sehr, sehr weiterentwickelt, äh, der Engländer. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass Fiziev da äh, Probleme haben wird. Der müsste halt einfach reingehen, Bomben werfen. Und ich glaube einfach, dass da Casey dazu beweglich ist, rausgeht. Und ich glaube, dass er den abschießt. Und ich glaube auch, dass er den vorzeitig äh, besiegt. Also Funktick ist definitiv möglich. Ähm, Der Fisjev ist ein zäher Dude. Aber ich äh, habe auch TKO hier äh, in meinem meinem Notizzettelchen stehen. Äh, Hat einfach auch die größere Erfahrung gegen gute Leute. Also so ein Kampf gegen deinen Hooker, da nimmst du auch viel draus mit, auch wenn du verloren hast. Und äh, sehe es genauso wie du. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt müssen wir runden tippen und wer darf denn da jetzt anfangen? Das ist jetzt der dritte Kampf, du hast ja, du, ne? Du hast ja vorgelegt, du darfst. Ich habe vorgelegt, Runde ja. ja. Um, dann sage ich Runde 2. Hm. Runde 2. Ja, sage ich Runde 3. Okay. Runde dann drei. gucken wir mal. Gucken wir mal. Naja, hasse ich diese Runden Scheiße. Wer, wer hatte diese irgendeine Idee? irgendein Zuschauer aus der Schlagbundnation ja. hatte diese Idee. Äh, verflucht seist du! Ich glaube, Mark Schmidt oder so <lacht> hieß der. Das ist natürlich eine hervorragende Idee. Das muss man das sagen. Liegt Die am
1: Vornamen. Die, die Idee Sei, ist sehr, sehr Möge gut. die alle verflucht sein, ja, ihr magst da draußen. Es ist
0: sehr, sehr gut, aber ich hasse es. Ich hasse <lacht> es, weil du äh, zum Teil kämpferst, wo du dir denkst, naja, Alter, klar gewinnt der Typ das, aber du musst am Ende trotzdem noch zittern, weil, äh, also ganz ehrlich, eine Runde richtig zu tippen, äh, musst du schon. Äh, also,
1: Manuel P. war's. es. Ja, Manuel P. Er ist, natürlich, er ist natürlich hier und hiermit bist du. Ähm, seiest du quasi zum Schlagwort Ritter geschlagen, denn ja. du bist, äh, bist auch in dem Moment, wenn man dich thematisiert, da und damit bist du definitiv ein Edelfan. Vielen Dank für den ja. Input und alles, was Marc hast, liebe ich. Ja. Deswegen bist du äh, von mir ja, zumindest äh, mal,
0: fühl dich umarmt. Die Idee ist ja tatsächlich gut. Also das ist äh, macht die Sache auf jeden Fall spannender. Es kotzt mich nur an, wenn ich dann da sitze und mir die Fingernägel abkaue, weil ich hoffe, hoffentlich schafft er es aus der ersten Runde raus, so nach dem Motto. Aber gucken wir mal. <lacht> Ja, du hast vorhin schon mal äh, so ein bisschen bedeutungsschwanger äh, angedeutet, dass äh, für dich der co hauptkampf so mit der wichtigste mhm. auf der Karte ist. Hast aber gar nicht verraten, wer da kämpft. Deswegen möchte ich es jetzt mal kurz nachholen. Äh, Jack Hermanson äh, kehrt zurück nach seiner ja doch recht heftigen und auch ein bisschen überraschenden äh, Niederlage gegen Jared Cannonier. Äh, Anfang des Jahres, glaube ich, war das? Ja, war, war schon dieses Jahr. Äh, und er mhm. trifft auf Calvin Gaston, für den es zuletzt auch nicht so gut lief, der ja irgendwie, nachdem er mal im Weltergewicht das Gewicht nicht geschafft hat, hochgewechselt ist ins Mittelgewicht. Und dort auch zweimal eine Packung bekommen hat. Einmal allerdings einen Riesenkampf hingelegt hat gegen äh, Israel Adesanya äh, und zuletzt dann äh, ein knappes Ding oder mehr oder weniger knappes Ding verloren hat gegen Darren Till. Jetzt ähm, ist er, äh, hat er mit Jack Harmonson aus meiner Sicht äh, aber keinen einfacheren Gegner. Ich äh, bin auch, glaube ich, dran mit, mit Vorlegen und würde es direkt mal machen. Mhm. Ich, ich fange mal damit an, dass ich der Meinung bin, dass äh, Calvin Gesterlund so gut der Typ auch ist, äh, einfach kein Mittelgewicht ist. Für mich ist das ein Weltergewicht, der einfach äh, nicht die nötige Disziplin hat. Ähm, Ich äh, muss auch sagen, ich war vor war das 2015, 2016, 2015 glaube ich, war ich, äh, war ich mal in LA mit, mit GNP damals noch und ähm, da waren wir unter anderem im, im Planet Eater Gym, äh Planet Eater, im 10th Planet äh, Jiu-Jitsu äh, Gym vom, mhm. vom Eddie Bravo, äh, wo der auch trainiert hat, äh, gerade an dem Tag auch trainiert hat, wir hatten den da irgendwie interviewt und ich habe mir so diese komplett, bevor wir den interviewt haben, haben wir uns die Trainingseinheit angeguckt, weil die hat gesagt haben, komm, ich will erst mein Training hier über die Bühne bringen und so und als ich gesehen habe, wie der da trainiert, da ist mir Himmelangst geworden, also äh, solche Trainingsmethoden, ich muss sagen, die kannte ich bisher eigentlich nur vom Hörensagen von Big Daddy Kanyotakis denn äh, der Typ kam da an, hat erstmal jedem die Hand geschüttelt, sich mit jedem unterhalten, dann hat er sich mit seinem äh, Anabolika-Buddy, der da mit dem Schlepptor war, an den Rand gesetzt und o- ohne Scheiß die komplette Zeit unterhalten. So, dann haben die zum Schluss also wenn es hochkommt, fünf Minuten gerollt und dann war das Training beendet, der Typ hat nicht mal geschwitzt. Und äh, das ist natürlich eine. Äh, kann natürlich sein, dass er an dem Tag verletzt war oder Die schon. Wir haben drei Theorie Einheiten,
1: gemacht, Marc. Drei,
0: ja, ja, genau. Drei Einheiten weg hatte oder so. Kann alles sein, aber äh, ich habe eben auch wir waren auch. In in dem, in dem bei derselben Reise waren wir zum Beispiel mal im Kings MMA bei Rafael Cordero, also da saß keiner länger als 30 Sekunden rum, sonst gab es erstmal richtig eine Ansage und die mussten sich da konstant bewegen. Also ich will damit sagen, ich glaube, der ist nicht der fleißigste, und ähm, könnte, wenn er wollte, locker Weltergewicht machen. Und ich glaube, da ist er auch richtig von der Größe her, vom Frame her, von der Power her. Denn im Weltergewicht fand ich, hatte der richtig Power. Ich finde, im Mittelgewicht geht das ein bisschen unter. Man hat das gesehen gegen Darren Till, der ihn im Clinch da hin und her gewuchtet hat, wie so, eine, wie so, eine, ja, wie so ein Püppchen, Alter. Und ähm, ich sag mal, mit Jack Hermanson hat er halt einen vor sich, der auch ein relativ großer Typ ist, der relativ kräftig ist, der selbst ganz gut ringen kann. Vielleicht nicht so gut ringen kann wie Gastelum, aber mhm. Am Boden gut ist, der super geiles Positioning hat sich sofort irgendwie den Rücken sichert und, und Würger holt und der, glaube ich, nach dieser Niederlage gegen Cannon hier auch richtig hungrig in diesen Kampf kommt. Und äh, dementsprechend. Äh, tippe ich auf Hermannson, dass er den Kampf gewinnt. Ähm, mhm. Der hat die größere Reichweite, ist wie gesagt toll am Boden. Ähm, er muss im Prinzip aus meiner Sicht einfach nur aufpassen, dass er sich keine Bombe von Gästen umfängt. Äh, denn der schlägt halt auch im Mittelgewicht noch sehr, sehr hart. Aber das wird er, denke ich mal, auf die Reihe kriegen. Denn der hat auch so einen sehr, sehr unbequemen, langen Jab und so, mit dem er äh, arbeitet. Und äh, ich denke, Hermansson wird das machen nach Punkten.
1: Okay. Ja, ist ein sehr äh, interessanter Tipp, ja, definitiv einer, den ich nachvollziehen kann und ähm, es ist ein guter Kampf, weil das wieder mal einer der Kämpfe ist, wo alles passieren kann. Ähm, ich verstehe, was du sagst, wenn man sich den Körperbau von Gestlum anguckt, dann kann man sich nicht vorstellen, dass er es nicht schaffen kann, im Weltergewicht zu kämpfen, da ist einfach noch... Luft nach oben. So ehrlich muss man sein. Also er ist nicht komplett trocken austrainiert. Da ist einfach noch die Möglichkeit, was abzutrainieren. Die Frage ist, ob er dann noch derselbe Typ ist. Er ist ja ein Konterkämpfer. ist jemand, der von, seinen, von seinem guten Auge lebt und auch von seiner Explosivität. Und ich glaube, er ist auch jemand, der so ein bisschen einen gewissen Vibe braucht. Also ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber er ist jemand, der in seinem Leben einen gewissen, einen gewissen Rhythmus braucht, um ja. entsprechend performen zu können. Ja. Ähm, einen entspannten Vibe, nehme ich an, meinst du? Einen entspannten Vibe, genau, ja, richtig. Ja, ja, genau. Ähm, wobei, er trainiert ja im Kings MMA, da, wo das du stimmt, schon gesagt ja. hast. Und ich glaube, ja. dass Rafael Cordero den auch äh, hart ran nimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt immer nur chillt. Das war, glaube ich, dann tatsächlich eine Momentaufnahme, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Es wird sich jetzt sehr freuen. Ich äh, denke, dass Gastrum das Ding machen kann Sehr gut. und äh, will auch darauf setzen, dass er es macht. <lacht> Normalerweise muss ich immer ähm, aufpassen, auf wen ich setze, weil wenn ich die Leute zu gerne mag und ich finde Gastrum einfach, das ist so ein Typ, mit dem würde ich halt gerne halt auch einen Scheiß trinken gehen, ähm, und deswegen denke ich, dass er das Ding macht und auch vorzeitig, aber wahrscheinlich liege ich damit falsch, weil ich ihn zu sehr mag. Ich glaube, ähm, der Typ hat keinen Bock auf Chai, Alter. Na, ich glaube, der ich trinkt zwar. lieber Bier, Mann. <lacht> ja, gut. <lacht> äh, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja, ich, denke, er, ich denke, dass er Hermansen klippen kann. Es kann aber auch echt sein, dass, dass Hermansen ihn erwischt mit einer, mit einer Guillotine oder, oder über das über die Punkte bringt, weil, weil er ist echt richtig, richtig gut. Mhm. Und das macht halt einen guten Kampf aus und beide richtig, richtig gut. Das ähm, und ich glaube, Gästlum hat die Chance, Hermansen ein bisschen auszukontern, ihn zu klippen, ihn auf den Boden zu schicken. Und ich denke, das macht er jetzt. Auch wenn hier die Leute im Chat gerade äh, ein bisschen ausrasten, ähm, und auch erzählen, dass äh, er zum Beispiel gegen Susa eine ziemliche Bombe genommen hat und äh, da äh, nicht viel passiert ist. Aber, ja, äh, heute ist ein anderer Tag, schauen wir mal.
0: Ja, Jeremy Meyer sagt auch, geh mal lieber mit dem ein Bier trinken, Genauso ist es. Ein Chai trinken, Big der lieber was ist los mit dir. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, denn auch auf Randfighting gibt es Kampfsport und zwar in nicht allzu ferner Zukunft und zwar richtig, richtig geiler Kampfsport, das muss man auch mal sagen, unglaublich geile Kart aus Bangkok. One Championship ist nämlich zurück mit einem Event namens No Surrender. Und das ist, wie sollte es aus Bangkok auch anders sein, sehr, sehr Thai-Box-lastig. Hier ist der Trailer dazu. Ladies and Gentlemen! Welcome to the most exciting global martial arts event One Championship! Live from Bangkok! Should be a cracker. We- Tja, da sehen wir es, 31. Juli, also das ist nicht mal mehr zwei Wochen entfernt oder ziemlich genau zwei Wochen entfernt und äh, und zur wunderbaren Zeit von 16.30 Uhr könnt ihr das äh, auf runfighting.de schauen, im Rahmen der Silbermitgliedschaft gibt es das zu sehen, Äh, Big Daddy und die Kämpfe, die wir dort sehen, die haben es wirklich in sich, also allein wenn man die Namen äh, mal mal vorliest, Äh, zwei Titelkämpfe, Rottang verteidigt seinen Titel gegen Patchdam äh, im Muay Thai-Weltmeistertitel im Fliegengewicht, dazu haben wir Patch Morakot, der gegen die absolute Multi-Legende Jotzenklei antritt, ähm, verteidigt seinen Federgewichtstitel äh, im Multi und City Chai, der lange Zeit ja Glory-Champion, unantastbarer Glory-Champion war, muss man sagen, ähm, äh, gibt sein Debüt äh, bei One Championship und trifft auf niemand Geringeren als Superborn, der ja eine ähnliche Legende äh, wie Jotzenklei ist, darüber in Thailand und eigentlich weltweit. Äh, also, das ist für Freunde des gepflegten Standkampfes eine absolute Megakart.
1: Du, ich habe immer noch nicht rausgefunden, ob die jetzt mit dicken oder mit dünnen Handschuhen kämpfen. Hast du da schon irgendwelche Infos zu? Na, meistenteils mit dünnen, oder? Ja, also ähm, Kick- weil vereinzelt, vereinzelt. Ach so, den Kickboxkämpfen ist es das so, dass die wechseln? Ja. ja. Also ah, okay. äh, die
0: Muay kämpfe sind aus meiner Sicht alle mit diesen dünnen Handschuhen und die kickbox kämpfe ah. aus meiner Sicht sind alle mit den dicken Handschuhen.
1: Okay, äh, dann habe ich da den Überblick
0: du? noch nicht gehabt. Aber äh, das ist ja natürlich dann noch geiler. Also für die ja, Leute, ja, die das
1: noch nicht gesehen haben, ähm, Thai-Boxen an sich ist ja schon eine super äh, ja, rasante Sportart. Aber mit den dünnen Handschuhen, und das sagen ja selbst die Leute, die irgendwie 300 Kämpfe und mehr haben, ähm, da verändert sich einfach nochmal was. Da kommt noch ein bisschen mehr Pep in die Sache und äh, da lohnt sich das
0: Einschalten definitiv. Absolut, wenn ich schon sehe, alleine im Eröffnungskampf, sind nur sechs Kämpfe übrigens, also ist auch eine mm. kurzweilige Sache, wenn er 36 Uhr anfängt, seid er wahrscheinlich spätestens 18 Uhr durch, schon im Eröffnungskampf kämpft einfach mal super Leckyat Mokau, auch der ein absoluter <lacht> Superstar in Thailand, der macht den Opener, also mm. für Freunde des thai oder Kickboxens oder Standkampfs, guckt euch das an, das wird ein Riesending. Das wird ein Riesending
1: und ja davon wird es noch ein paar mehr geben, denn es sind neun weitere Events angekündigt von One FC, also die Leute, die jetzt gedacht haben und das ist ja durchaus was, was ähm, Veranstaltert passieren kann in dieser Zeit, dass äh, es one so schlecht geht, dass sie nicht mehr können und äh, die Beine nach oben gestreckt haben. Nee, die sind zurück und zwar mit einem Knall und haben hier einmal die Daten eingeblendet. Das seht ihr natürlich alles auf Run Fighting. Und äh, wenn ihr sicher gehen wollt, dass ihr nichts verpasst, dann äh, geht schnell rüber auf den Kanal von Run Fighting hier auf YouTube, holt euch die Silbermitgliedschaft und dann habt ihr das alles mit drin und ähm, ihr werdet es nicht bereuen. Also wenn ihr Kampfsportfans seid, dann we- bekommt ihr da immer was geboten. Äh, OneFC ist äh,
0: definitiv ein Garant dafür, dass man äh, actiongeladene Fights sieht. Ja, jede Woche jetzt fast schon, also wir haben die Daten gerade gesehen, fast jede Woche ein Event, die Veranstaltungen sind immer freitags oder samstags und äh, wie gesagt zur Mittagszeit, also zwischen 14 und 16 Uhr, das heißt ihr müsst euch da auch nicht irgendwie ähm, die Nacht um die Ohren schlagen, ihr könnt euch das reinziehen äh, und habt danach noch den Abend frei für euch, äh, für was auch immer ihr da vorhabt, äh, wenn ihr einen Mhm. Schei trinken wollt mit Andreas zum Beispiel, das heißt äh, wirklich hervorragende Zeit für Europäer und Mhm. äh, wirklich unglaubliche Kämpfe. Und wir haben ja, äh, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre, hätten wir jetzt in den letzten Monaten schon die absoluten Kracher dort gesehen, denn One hat ja auch richtig aufgestockt. Also die haben Vitor Balfour äh, sicher geholt von der UFC, der dort jetzt bald sein Debüt geben wird und das mit Sicherheit an einem von diesen Terminen tun wird. Äh, Demetrius Johnson bekommt ja noch seinen Titelkampf, nachdem er den Fliegengewitz Grand Prix äh, gewonnen hat. Auch das wird da in den nächsten Monaten geschehen. Äh, Und, 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 also ich sag mal, ich will jetzt äh, nicht nicht vom Hundertsten ins hier kommen, aber äh, das ist die zweite Jahreshälfte Die wird nochmal richtig, richtig spannend. Und ich sag mal, die Silbermitgliedschaft, die gibt's für ein Appel und ein Ei. Besorgt euch die und dann könnt ihr euch diese ganzen Veranstaltungen reinziehen. Also da macht er, glaube ich, nichts falsch. Nee, auf keinen Fall. Gut, haben wir das auch geklärt. Und einen Kampf, den müssen wir noch tippen von UFC, Big Daddy, bevor wir heute den Deckel auf die Sendung drauf machen. Das ist der Hauptkampf. Auch da geht's um den Titel im Fliegengewicht. Und Mhm. wir haben es eingangs schon angesprochen. Das Ding ist ein Rückkampf. Davison Figueiredo gegen Joseph Benavides. Und du legst, glaube ich, vor.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Samstag entweder zu meinem Sargnagel wird oder zum absoluten Triumph. Denn ich, make äh, ich or sag, break. Ja,
0: yeah.
1: Ja, make or break. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Ich habe auch Benavides getippt. Oh. Ähm, ja, genau. Und äh, das, obwohl er ja den letzten Kampf verloren hat. Und ähm, wir sagen es immer wieder, wir werden es nicht müde zu betonen, oder ich zumindest, dass Rematches so eine eigene... Dynamik haben, so eine eigene Psychologie. Jetzt muss man dazu sagen, äh, Figueiredo, der äh, hat erst einen Kampf verloren und ähm, das äh, bei 19 Profikämpfen ist zu Recht oben mit dabei, die kämpfen auch zu Recht um den Titel. Aber ich halte einfach äh, Benavides für ausgefuchst genug und sein Team für gut genug, um sich entsprechend umzustellen. Außerdem hast du es ja angesprochen, da gab es diesen Headbutt, also diesen Kopfstoß, der das Ganze ein bisschen relativiert aus dem ersten Kampf. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl. Ich kann es gar nicht, also ich will es gar nicht irgendwie objektivieren. Ich will jetzt gar nicht sagen, äh, die technische Raffinesse oder der, sondern ich habe einfach so ein Gefühl, dass er das Ding macht und ich denke, dass
0: er das über die Zeit macht. Tatsächlich soll man ja äh, solchen Gefühlen dann auch vertrauen, ähm, das ist gar nicht mal so falsch, und du warst die, äh, auch ich hatte so ein Gefühl, ich habe mir gedacht, Mensch, tippst du mal den Benavides, weil der hatte definitiv seine Momente, ähm, Habe mir den Kampf dann aber äh, auch nochmal angeguckt und so, und habe dann gesagt, nee, komm, äh, Tipp, konservativ, Tipp auf also Tipp jetzt hier kein, kein Außenseiter-Ding. Ähm, das habe ich ja jetzt schon bei dem Hermannsson-Ding gemacht. Äh, da dachte ich mir, komm, beim Titelkampf tippst du mal auf den Favoriten. Und ähm, ich will auch sagen, warum. Also äh, klar, der Kopfstoß war natürlich blöd für Benavides. Und äh, klar hat dieser Kopfstoß auch diesen darauf folgenden K.O. so ein Stück weit eingeleitet. Also das ist, glaube ich, keine, keine blöde Ausrede oder so. Das ist schon so. Ich glaube aber der K.O. wäre auch ohne den Kopfstoß irgendwann gekommen, denn Benavides hat einfach äh, sehr, sehr gut kassiert da äh, bis zum Kopfstoß. Es war ein sehr, sehr cooler Kampf, aber ich fand, dass Benavides sowohl im Stand ins Brett bekommen hat, als auch äh, am Boden äh, irgendwie gar nicht mal so gut aussah. Der war da in einem, ich meine, es war ein Armbar äh, drin und so weiter und äh, ich fand einfach, Figueiredo sah da auf allen Ebenen in Tacken besser aus und mhm. ähm, Benavides ist auch einer, der Unterhaltsam kämpft für die Fans, der geht rein, will mitballern, ist dabei aber hat auch relativ offen und ich glaube, Figueredo, der wirklich richtig hart zuschlägt, äh, ist einer, der sowas auch bestraft äh, und denke, dass er das auch hier tun wird und tippe auf ähm, ja ein weiteres Mal äh, K.O.-Sieg für Davison Figueredo. Ich denke auch, er macht es wieder relativ, relativ zeitig.
1: Ja. Also, ich muss hier erstmal MK zustimmen. Das war eben genau auch meine Überlegung. Der sagt hier im Chat: Figueredo hat das Gewicht, aber auch letztens nicht gemacht und ein paar Kilo macht bei und äh, bei den unteren Gewichtsklassen verdammt viel aus. Und ähm, das haben wir auch schon mal hier im Podcast gesagt, dass äh, es dazu irgendwie auch eine signifikante Statistik gibt, die belegt, dass die Leuten, Leute, die das Gewicht nicht bringen,
0: im Nachhinein meistens gewinnen. Um ich äh, weiß gar nicht mehr, ob das noch stimmt, Big Daddy. Das gab es mm. tatsächlich mal vor einem Jahr oder so. Äh, mittlerweile ist es aber, glaube ich, und ich meine dazu, was gelesen zu haben. Deswegen falle ich dir da gerade so blöd mm. ins Wort. Äh, denn in der letzten Zeit haben viele Leute, die das Gewicht nicht gebracht haben, auch verloren. Ein gutes mm. Beispiel ist äh, Razak Al-Hassan, der ja auch ich ähm, äh, glaube zweieinhalb Pfund oder sowas drüber war und äh, voll ins Brett gekriegt hat letzte Nacht. Und äh, wer hatte denn irgendeiner hat neulich auch verloren. Also äh, mittlerweile ist das, glaube ich, eher ausgeglichen. Ist ist wohl gar nicht mehr so mhm. krass.
1: Ja. Ähm, ja, wir schauen mal. Also ich kann mir vorstellen, dass es genauso läuft wie im ersten Kampf. Ich kann mir vorstellen, dass es ganz anders läuft. Und wie gesagt, ich hatte ein Gefühl, ähm, mein Kopf hätte jetzt auch gesagt, äh, Figuredo, aber irgendwie... Hat mein Bauch gesagt, komm, mach mal.
0: Ja. Hey, warum nicht, Alter? So ist es wenigstens spannend, man. Jetzt haben wir doch, glaube ich, bei fast jedem <lacht> Kampf unterschiedlich getippt. Außer ja, wir haben einen,
1: nur, nur beim Co-Main-Event haben wir, äh, nee, nur beim,
0: beim drittletzten, Co- glaube ich. Beim drittletzten bei, haben ja. wir äh,
1: unterschiedlich und zwar von äh, Diakis gegen ja. äh, Fitzjev haben wir beide ja. Diakis mit K.O. und dann ist quasi, aber das ist, glaube ich, da könnten wir neun Punkte auseinanderliegen, wenn ich das richtig. Mitgezählt habe. Das wäre natürlich heftig. Also, das wenn das ein Durchmarsch wird, dann wird ist derjenige
0: komplett abgeschlagen. Informiere dich schon mal, was in meinem Buch alles drinsteht, damit du da entsprechend gut Werbung für machen kannst in deinem 40-minütigen, in deiner 40-minütigen Laudatio. Dieses gut, Wochenende ich hätte, wird ich hätte ja
1: zumindest äh, dieses Trostpflaster, dass es nicht nur dein Buch ist, sondern dass da ja noch jemand mit dran beteiligt ist, der auch wirklich Ahnung hat und den würde ich gerne unterstützen. Äh, Grüße gehen
0: raus. Äh, und äh, ja, was wolltest du sagen? Äh, Nichts weiter, ich wollte den Deckel eigentlich drauf machen, wir haben ja wieder gnadenlos okay. überzogen, waren irgendwie 36 Minuten eingeplant, jetzt sind wir bei 61, also quasi fast das Doppelte, äh, ist aber gar nicht schlimm, hat mir Spaß gemacht, Big Daddy, wir äh, machen den Deckel das drauf, allerdings nicht, äh, ohne nochmal darauf hinzuweisen, äh, dass es auf dem YouTube-Kanal von Fighting in den nächsten Wochen natürlich nicht nur One Championship zu sehen gibt, sondern äh, ein paar äh, nette Video-Features, ähm, erzähl mal, was gibt's denn da diese Woche Neues, lieber Andreas? <lacht> Also ich
1: muss euch sagen, dass ihr sowieso jeden Dienstag und jeden Freitag unbedingt auf dem Runfighting-Kanal vorbeischauen solltet, denn da hauen wir immer ein cooles Video raus. Wir machen so Top-10, Top-5-Dinger und unter anderem jetzt auch Biografien, die kommen sehr gut bei euch an. Ihr mögt das gerne und die kommende Woche, die steht unter dem Licht, unter dem Schein. Der deutschen Kämpfer und äh, beziehungsweise jetzt ab jetzt morgen schon, ähm, denn da geht das äh, die Biografie von meinem guten Freund Peter Sobota online, der jetzt nächste Woche kämpfen wird. Und wer ihn vielleicht noch nicht so richtig mitgeschnitten hat oder wer ähm, vielleicht sich nochmal erinnern lassen möchte, wie so der Weg war. Von Peter Sobotta, der kann gerne morgen ab 16.30 Uhr auf dem Run-Fighting-Kanal hier auf YouTube reingucken. Ich habe das Ding gemacht, es hat mir echt Spaß gemacht. Ich muss dazu sagen, es ist auch echt ein bisschen freaky ähm, über seinen eigenen Freund. Und Peter ist im im Fight-Business auf jeden Fall mein, mein bester Freund und auch außerhalb einer der engsten Menschen so in meinem Leben. Und dann quasi... Mehr oder weniger neutral über jemanden zu berichten, ist total komisch. Ähm, ich denke, hoffe, ist es ist mir trotzdem einigermaßen gelungen. Ähm, ich äh, ich feiere den Mann. Ich glaube, das hat man trotzdem gemerkt bei dem Video. Und ich hoffe, ihr feiert das Video auch. Und ihr drückt alle nächste Woche Peter die Daumen, wenn er kämpft. Ähm, ja, hast du das schon gesehen eigentlich, das Video?
0: Äh, nee, ich habe es noch nicht gesehen, ehrlicherweise. Aber ich bin mal sehr, sehr gespannt drauf und äh, ich bin vollkommen bei dir, also das ist definitiv wert geguckt zu werden, denn äh, Peter ist äh, ganz ohne Frage einer der verdientesten deutschen Kämpfer ähm, und äh, ich sag mal, wenn es einer verdient hat, dass man ihm zu Ehren sozusagen so ein Video macht, dann äh, wahrscheinlich er, äh, wie gesagt, seit 2009 schon in der UFC, das muss man mal sagen, zwar mit Unterbrechung, aber äh, seit elf Jahren, also das ist eine Zeit, wo die meisten von euch äh, noch nicht mal wussten wahrscheinlich, was MMA ist oder einige vielleicht noch nicht mal geboren waren. Da haben die Leute
1: da haben die Leute noch gesagt, ey, du hast dabei einen schönen
0: Taput-Pulli an. Ja, Taput, genau. Ja. Die haben alle noch Free Fight damals gemacht, genau so ist es. Also äh, unbedingt äh, schauen, wie gesagt, das Ganze gibt es ab morgen. Äh, uns gibt es wieder am Sonntag, wie immer um 11 Uhr. Äh, da werten wir dann die Fight Night vom Wochenende aus. Das war's von uns für heute. Bleibt gesund, bis dahin. Und bleibt cremig.